0: <笑>好吧，我们进入送头戏嘛。好烦哦、喔，对我觉得我今天那个什么，讲完那个什么《蚁人与黄蜂女》就休息，累死。呃
1: ，差不多也是。所以本来想
0: 要讲小黄文，可是我觉得今天有点忙，有点累。说到小黄文，对，今天有，嗯，嗯
2: 今天特地请的那个新来宾出来，结果还没没，居然没听到莎莎的讲话呢。没没听，没有，因为像那
1: 个，应该让他念一下黄文，<對>我就知道每个人都要这样
0: 讲，<笑><對>因为大笨蛋鹦鹉那,那個时候那个什候也是在那边期待看到听到这种事情这样子，对，因为今天有那个，呃，有银铃班笑声的
3: ，银<笑>铃班声音的的的的来宾，对，<笑>那个小黄文啊，我有找到一些诗，然后
0: 你要我吟诗吧，嗯，
3: 对啊，就是他的那个诗是跟。那个性有关的议题，这样子，你可以把它当小黄文来念。嗯，对
0: ，好好的，我们大家看看啊，看一下我们到讲完以后到底还没有精神。对，好吧。有多少人看了那个《蚁人与黄蜂女》？我
3: 看了，
0: 我看了。对，所以现在是桃花跟陈佑，陈佑哦。莫卓也看，了莫卓有看吗
1: ？我有看了，但是我等下就要睡了
0: 。不好吧？那我念一下好了。好，
1: 来
0: ，《蚁人与黄蜂女》啊。故事接续在《美国队长三：英雄内战》之后，史塔克·朗恩因为参与了内战判刑，带上电子脚镣，居家监禁。在父亲和蚁人两个角色中左支右拙，哇！眼看行期终于快浮满了、啊，皮姆博士和何普又带着危急的任务找上门，史考特不得不再一次穿上蚁人装束，与黄蜂女一起对抗来自过去的黑暗秘密。OK， 好的，好简略，嗯、但是其实也没有。这样就行了，对，这样,其實,這樣其实也 OK 了。我
4: 我是我对啊，我知道，就其实有点压抑
0: 啊，有有有点压抑，什么压什么东西觉得有点压抑
4: ，没有啊，就是、特别短
0: 啊啊！哦、喔，你说这个剧情简介这样子
4: ，到后来漫威
3: 甚至我觉得可以不用。出预告片了，有一个简单的签到预告就够了。这样讲，人家预他们预告
0: 片就是要村民要给人家猜剧情的啊，对，要不然怎么之前预告解析怎么火啊？对不对？真是
3: 好像好像有道理。对啊，他们那是
0: 已已经是他们一种宣传的一个行销方式，而且他们还试着到最后还会变成在预告里面骗人，就里面的东西就就在电影里面没有之类。《
4: 星大战》就一直在骗啊，那个最后的《绝地五》是骗最
0: 多，《绝地武士还好啦，我觉得他他只是买梗而已，但是。像漫威的电影里面的那个预告，常常会你在电影里面，比如说像上次《无限之战》就有这个骗人的，就是一群人在原野上面跑，然后为什么里面会有绿巨人 t a l k 他就搏击的狼啊，对啊，对但是他就是硬是合，然后在后面一起走啊，对啊，可是这就根本就跟电影的那个没有关系，就是他知道说你会从预告片里面去猜事情，然后他他就他就骗你啊，对啊。我觉得他们开始把这种事情当成一种那个，对，蛮行销，但
3: 方式啊，这种
2: 东西长期来看并不是一件好事啊。大家都在玩，大家都大家都在唬
4: 你，大家开始骗人这样子。现在预告也有，呃，就是没有没有做，像那个前阵子做的第四季就给太多了，嗯，那个第二支预告，就是实八成我先给出
3: 来。事实上，我一直觉得电影啊，尤其是那种大片的第二支预告都是。嗯因为很多场面就出来了，然后其实那些场面才是我们要看的
4: 。我我看过最预告做最棒的，其实是原爵士《原力觉醒
3: 》。是哦，我看过预告做最棒的其实是《哥吉拉》二零一四。哦，对，啊对《哥吉拉》也是,、啊、是他他藏东西藏得很。很好，这样子好吧？进去看真的是有人
0: 抖那，然后硬是那個、好了好了，那好不容易想到这个计划，然后又请又 Q 了青玉上来不念太可惜，然后丢一百五。我<對>我我把那个
3: 师打了，就传给楚哥、
2: 啊啊。我看过最好的预告是珍珠港的预告。哦、啊。<笑>我已经忘记，我、嗯、我只能我
0: 没有我没有什么最好的预告，但我只有想只能够讲几个那个让我印象最深刻的预告
2: 。而且有可能是因为它《珍珠港》它本片很烂的关系，所以会觉得、啊、如果它那个预告超级好
4: 看，那预<是>告真的超级好看。嗯《珍珠港》其实后半还不错了，其实<對>、嗯、就是就是迈克贝斯就是直接直接全部全部直接轰，就是直接给你就接、是、后面
3: ，中间的时候轰炸船的那那一段，我觉得还蛮。对啊，你不要看前面，也不要看后面
4: 。前面就算，前面就算，前面就拍。不
0: 要看前面，也不要看后面，只看中间。对对对，好吧
2: 。不过那个上次陈佑不是讲到说，那个《珍珠港》对你那个小孩算是你儿时那个很重要一部片子嘛
3: ？对。就是他给我的阴影还蛮深的，就是有一段是医医院，然后里面被炸，然后呢东西打下来，然后压到病患，我就有点吓到，因为你知道，就是小朋友的那个。对啊，是医院，其实是应该是要很舒服啊，或者是很安逸的地方。我我我看真我看我看珍
0: 珠港一点都没有感觉，可能是因为我看珍珠港的时候已经开始开窍了，就是已经开始那个练一些那种看看电影的研究。应不是应该那个时候我开始回头再看那个我以前把我吓坏的那个导演的电影的作品，就保罗范赫文
4: 。然后应
0: 该是说我也看完了《星舰战将》，看完《星舰战将》应该没有什么可以难倒我。啊、真的
4: 很好玩、欸，不是啊？那不是
0: 新戰將的《新兵战将》的你要讲血腥暴力那个操，《新兵战将》多血腥暴力啊！嗯
4: 、那比起、嗯、比
0: 起来，《珍珠港》那个什么东西压下来，我都觉得他画面根本就偷偷带掉啊，就,就,就玩、嗯、是、啊、就是小乌龟了
4: 。对
0: 啊，就是应该是说我<玩>应该是说，因为我在那个时候遇到了太多，呃。那个时候不该看的东西，像我在初三的时候看了《星空房禁地》，从此以后对恐怖片就免疫了，很棒啊，很
1: 棒啊！对啊，
0: 很棒啊！就是它的口味太重，重到后来就是没有什么东西能够比它还要。那你你会觉得说，啊，我就已经看过最厉害的那个东西，真的就是不会让我兴奋，你知道吗？其实我对，我是、嗯、我记我好像是
4: 小学看《星空房禁地》，对啊，就
0: 是你看了《星空房禁地》以后，你对于一些那个恐怖片。你会有免疫的能力，就是你会觉得反正最可怕也就那个样，而且那个东西既然拍这么可怕又好笑，对，那
2: 《晴空黄金去，我记得还蛮好笑的，對,對,對,对，就好
0: 笑，對對對可是它也很耳烂啊，然后耳烂到最后就是有点耳烂过激到那个什么，里面的人害怕到变成那个在躲避僵尸的过程中，呃，开始开始杀掉一些僵尸，既然脸上泛出喜悦的笑容的时候，我就我那时候懂他的意思，他开始有一种虐待狂的一种，<笑>有一种虐待的一种。抖的这种的那种欲望出现了，你知道，我那时候觉得他那个描述，我我既然能懂，就是以初三的人的那个年纪能懂，因为为什么？你曾经也曾经会出现很黑暗的那种情绪，你会想要欺负小虫子啊，或什么的那种
1: ，把把
0: 把那个昆虫的头扭下来的那种，那种那种变态的那种，对，所以当里面的那个女生，呃。他们在录僵尸的时候，他把僵尸放在果汁机里面，然后啪的时候，他脸他特写脸上泛出了那个兴奋的微笑的时候，我懂，我完全理解他那个那个感觉，就是他逃到后来已经发现如何解如何过关了，你知道吗？这个<笑>就有点像打电动，啊，好难好难！那个时候当你懂懂发现他们每个人都只是走那个模式的时候，你就开始变成一种娱乐，你知道吗？所以那一段后面那一段是从最可怕最可怕到后来变得突然间很爆笑。对啊，好啦，就是不是看过最恐怖的预告
4: ？没有，没有
0: 最恐怖，我没有最恐怖的预告。我可以跟你讲，我最印象深刻的预告啦。最印象深刻的预告两部吧。一部是蜘蛛人
4: 第一集嘛
3: ？<第>哪个蜘蛛人？第一
0: ,第一集就是那个第一部蜘蛛人,人那部蜘蛛人逃避版的蜘蛛人的那个啥第二版预告，简直是太惊人！看完又超想去看电影，<笑>知道吗？太厉害，哦、你知道吗？<笑>就很精彩，太精彩。嗯、对，那。第二部厉害是因为我那时候已经开始学剪接了，已经在做剪接了，然后我就开始看剪接的东西，然后那个太厉，那个那个那个剪法，我,我觉得我操不起来，太可怕了。在<笑>双面惊悚的的那个预告片，他他等于在。短时间内把所有的画面全部挤在一块，这样子，然后就只能看下去。然后觉得哇，干，这个这个东西我我学不起来，这太累了，你知道吗？你可以一個,一个一个一个看，可是你把它拼起来，你会觉得超痛苦。对，那个我印象深刻、啊，就是那个那个时候，我就哇，这个这个这个预、這個、告片太强了。对，都不知道我我只是想一想，就觉得那个剪接师应该很累，你知道吗？对，就是他要把所有的画面组合起来。不过那个时候是其实是有点 after e f f e c 开始。开始变成一个半，开始慢慢变成主流的年代啊，所以他可能用了一些特效的那个的技巧进去里面。对啊，哦，哎，我们、欸、不是要聊那个吗
1: ？一个女风女<笑>、啊
0: 。对，我们从从那个漫威会在预告片段段来，骗<笑>的<子>，對,啊、对，到这个，好吧，那个我先问那个好了，先问桃花好了。桃花对这部电影好像没有很喜欢，是吗？没有啊
4: ，没有到没有很喜欢，就是。好
0: 吧，好吧，就是没有关系，<笑><笑>没关系啊，没关系啊,啊，我们、啊、没有关系啊，对啊。哎、
2: 欸，那个超立方今天
0: 對、啊，对啊，反正连立方好像也都说、啊、他看得很累了、啊。你对他
2: ，他在脸书上写一个说<對>哦，不能那个说电影不好就会被人骂，是是跟这部片有关嘛
0: ？對是的，他他、喔、他就是看完以后对这部电影其实不，欸、也不能够这样讲。他他其实我觉得他那一篇其实被被一些人误解了。他的意思是说这部电影还是很好看的，<對>只是他期待。他是期待《蚁人与黄蜂女》有更特别的东西
4: ，对对，所
0: 以他觉得这一部东西反而在这一次他不算是特别有特色，所以他才说他其实呃，但他最后的画风是转到说他觉得漫威这几年来的的那个啥，做做影片已经没有像他以前会这么惊喜或者什么，会给人家很多惊喜，所以他才说他看的有点累。对，就是，嗯、呃，应该是说，我觉得他其实后面的画风不是在讲《蚁人与黄蜂女》这一部片的问题，嗯、而是他其实有点把它放大延伸到，呃，整个那个什么漫威电影的那个什么制作的方向之类的。嗯、我觉得。其实我我觉
4: 得，他到说的，分其实我是有同感。嗯，也其实我也有这种感觉。嗯嗯
0: 嗯 okay, 嗯嗯 ，OK。那那你还有什么要补充的吗？对。
4: 你我讲那个，刚刚是我讲，这
0: 都不是你说的、啊、<笑>對對對你只回答一个，我好像没有很喜欢这样子一样、啊，对啊
4: 。呃，就是，嗯、呃，我是觉得不如第一集啊。不如第一集。就我先讲这一句。嗯。那个基本上，你你们应该知道麦高芬吧？就是
1: 一部电影《麦高
4: 芬》。是是。它里面就是把一个那那那个实验室可以缩小，它是把那个实验室弄成它这部电影《麦高芬》，然后就是。可能会有三方人马来追击他，嗯、然后但是有一个，有也，就是、一个可能是，一个是那个，就是主角嘛，嗯、其实这一次蚁人进来其实是来乱的啦，就是就是进来凑热闹，嗯，其实最主要的
2: 他是,他是漫威的杰克船长之类的
0: ，他这这部片比较，呃，对这个系列，它第二集是比较走全戏的，就是它不是一个。呃，一个主角单、嗯、单一的冒险故事
4: 不是？这次中心比较像是黄，<對>比较是黄蜂女和那个汉克皮姆他们、嗯、他们的故事线，嗯、他们才来中心。嗯嗯。所以，嗯、呃，反正总而言之，他那个建筑物是麦高芬嘛嗯。嗯。所以有一方人嘛，就是就是汉克皮姆他们要用实验室去找那个就是那个他他的老婆嘛，嗯、就初代黄蜂女。然后<對>另一个是鬼魂，就是这一次的主要反派，艾娃。嗯嗯嗯、然后他要用那个实验室来治疗自己。嗯嗯嗯、然后第三个人，第三个要追这个实验室的人，就是周边最主要的问题了。那个人那一方人嘛，嗯、是比较没有必要存在的。这其实他们。比较像是工具化，他们让那个周片的节奏，呃，更更顺，是，对。但是问题是，他们就只是用来让他们的让周片的节奏，或是他们的喜感，给把把那个节奏和喜感给弄出来的工具而已。嗯嗯、所以那一块是周片比较弱的地方。嗯
3: 、哦，嗯，对。你的意思是说，你觉得反派有点太刻意存在了
4: ？没有、嗯，没有，我是说。不是不是不
0: 是主要反派，其实照他的，其实应该是说这是第二反派啊。其实反而、就是、反而比较邪恶的是第二反派，因为第一反派其实只是可怜人而已。对对对對,对，那事实上你要讲他们他们是第一第二，我觉得也没那么那个，因为第一反派的戏份没很多。对，所以对，
4: 所以我是觉得第二第二反其实没有第二反派的话，就不会有那个什么，就是猫捉猫追老鼠的那种飞车追逐的戏啊。对，因为所以他们也是有公用的、啊。只是他们就是比较工具化，对。然后我是比较喜欢第一个反派，就是那个贵魂嘛。对，
0: 但是,我是但是话说回来，第二反派啊，这个其实剧本结构的问题。因为第二反派他之所以会需要存在，就是因为第一反派的动机其实没有很很足够。对对对,對、嗯，就是、嗯、呃，因为他我不他其实想要写的他不是坏人，所以有的时候他就是会。赋予他一些，就是让他不会不要去做一些坏事，
4: 对啊、就是所以很多
0: 时候他停下来了。啊、那可是停下来，这个剧情无法推动啊，无法推动，那你就必须要有第二个反派出现了，
4: 对
0: 啊，主要是这个原因，嗯、对啊。
4: 所以说他们才出，所以才，所以我才会说他们那个第三方人马比较工具化。嗯嗯嗯那、呃、里面还有一个劳恩斯费雪朋那个演那个，呃，比尔佛斯特，按名的比尔佛斯特。是他是去帮助那个未婚，然后因为就是去帮助他把，就是治疗他
3: 、欸欸。爆雷
4: 了！不能，好
3: 好不能。哦哦，没关系没关系，算了，爆雷就爆了
0: 。漫威的粉好像非常在意这一点，所以我每次都一直觉得这件事情真的没什么好说。对啊，好了，那继续吧。对，呃， uh,
4: 这不是大雷啦
0: ，就也算是中间的一个
4: 小梗嘛，但是算了，就是觉得这一点都不重要。<可>对。对然后我是觉得，这个这个反派是当然其实也也不是那么好。就是我我之所以会提起兴趣，是因为他最后并没有，嗯，因为通常超级英雄的反派通常都是什么，就是那种哦，他一定要，即便他的理论是对的，即便他的那个他的动机是对的，但是他最后就是一定会，嗯，就是被自己的愤怒或者被自己的。痛苦给吞噬，然后就变成超级大坏蛋，像是像那个，这就是为什么我没有很喜欢黑豹的反派，因为他最最后就就那样子了，就变成一个一般的反派。但是这一次鬼魂他没有，呃，他比他的结果有一点让我出乎意料，对，对，他的结果就是比较呃不同于其他的一般的反派。就是他可能，他可能有一些，嗯，是，也不不能暴雷嘛。对对对，对，对，对对，我靠，对，想的好辛苦。对，就是，反正反正他，就是我比较喜欢他的结，他的那个最后的设定。哦，你
3: 是说结尾他的下场是吗
4: ？他的对对哦，
3: 因为对，确实，其实就是到了最后。这个就像刚刚出哥说嘛，这个里面其实他的反派并不是大坏蛋啊，让你恨得牙痒痒的，所以最后剧不太不错，就是给了他一个不算太差的下场这样子，嗯、那就是有一个大皆皆皆大欢喜的感觉，就
4: 是比较会让人谅解，或者是他有一些醒悟这样，对对对，就是这他他其实某一方面让我想到酷寒战士。只是他可能没有那么重要、就是，哦、就是，但是我希望他的故事线不会这这样断掉、哦、<對>我觉得
0: 不会，我觉得我呃，我现在的猜测、啊，觉得这件、嗯、他这个人可能会在无限之战里面会有会有需要会有用，嗯、<為>我也这样，因为他的能力很有用啊，<對>你知道，他虽然都自己一直都觉得自己能力挺痛苦的，<對>但是他能力超有用的
4: ，就是对、嗯、对，對然后。呃，另一个部分是我比较不喜欢这部片的点是它的画面，不是，就是他上一集因为有那个艾德·格莱特嘛，啊啊，啊对他可能就是会可能会比较他是鬼才啊，就是可能会但是他
0: 在上一次好像只负责了剧本的部分，对对
4: 对。对。有，但是他有一些有一些概念图啊，<对>啊他就有帮助一些概念，哦、就是缩小放大缩小一些概念，嗯、就是可能会比较新鲜。但这一次停留在水平上面，嗯嗯、可能会比较没有那么趣味性、嗯，嗯嗯,嗯然后啊,啊
0: ,啊、呃、没有，我以为你讲完了
4: ，是不然后我是觉得那个保罗·路德他，他<笑>他其实如果没有保罗·路德的话，周克应该不会，嗯呃,呃，就是这么，就是比较。比较好，没有那么糟。<笑><笑>我不知道怎么讲，所以你认为保罗·路德其实是
0: 让这部片变糟的原因？没
4: 没没，不是不是不是，是我说是，我不是我是说保罗·路德是让这部片比较好的原因。哦哦哦，对对,對，他是他是一个很大的工程，是。因为他他也是身兼编剧嘛，所以他是喜剧出身，然后他其实因为他有一次专访也有说，他，几乎这种，整部片几乎所有笑的都是他想出来的，对。嗯所他他其实占蛮大的。嗯嗯，嗯对我我讲完了 ，OK， 好 ，OK， 来，那欢、那、
0: 迎、個啊、莫莫莫卓嘞，莫卓，麦克风打开吧，戴着墨镜。<笑>
2: 墨镜脱下来，他是
0: 不是睡着了？嗯、<笑>對墨镜，我没有没有没有，因为我刚你戴着墨镜
1: ，我不知道你到底有没有这是照片。<笑>不是，因为因為,因为没有因为我，我刚才我刚才忘了把麦克风打开，这样子、哦终于，終於其实你刚刚要讲话對剛剛，对，我刚刚我刚刚讲话，<笑>我刚刚跟你们对话，结果你们都没有回应，你干嘛不管？<笑><笑><笑>然后就然后就这样，哎、欸，奇怪，<正>我刚才明明水水水为什么不理你？为什么拍极了你？对，为什么关？刚刚我剛剛、哦、我还好啦，还好那一段没有录进去，因为因为我刚刚一讲的时候，我就不小心爆一个雷，还好，好了。<笑>反正呢，反正这一步，反正我要开始讲了 ，OK。嗯艾格，我这一部，呃，先讲先讲喜欢的部分。喜欢的部分就是我很我其实很喜欢，就是，呃，保罗跟他女儿的互动，就是这个这个部分是我很喜欢的，因为我觉得他他其实他他其实是维系了维系了一个情感的意向，而且重点是他其实他其实透过就是保罗他自己家里的状况，然后还有那个什么。哎、欸，黄蜂女这边的状况，其实这其实是有一种重合的感觉。我这个，我觉得这个是这个系列里面，就是、他塑造蚁人跟黄蜂女这个角色里面，他其实是一个很重要的情感基础。只是呢，呃，要怎么讲，这个导演并没有把它发挥的很好。但是他其实是一个可以让观众投射的地方啊，但是就是。呃，只有保罗跟他女儿这一段是让我比较喜欢的，而且这一段是会让你觉得很可爱的，尤其是搭配，对了对了，是因为你很喜欢小女生吧？是<笑>啊，然后然后再搭配他身边的几个就是天兵的员工啊，<笑>天兵的合作伙伴那个老板啊，我就觉得还还蛮有趣的、啊，因为他那里面有许多许多的桥段，就是他会有那种那种。非常非常强的那种废话、废话式的解说跟那种剧情推演的对白，然好，我觉得这个 <Okay. S 1> 这个东西其实也是里面一个还蛮有趣的元素。这样，虽然我觉得它有一点用的超过了，没有用的像自己。看到《蚁人与黄蜂》里
0: 面的那个员工在歪头的时候，我一直都想到我们的领导，<笑>知道<笑>因为真的有这一真的有一点这样子的状态，<笑>对，有,是有时候我们要讲主旨的时候就歪到别的地方去了，对。對
1: 只是他们讲的很。意思是因他很重要的事情，就他一直歪楼
0: ，歪楼就是就连主角自己想要。像我不是在影评里面放了一段那个嘛，那一段真的很奇歪，因为他其实是想要阻止大家歪楼了。对，对不起，那我们要讲正事。然后他头一转，他自己歪掉，那是我桌子嘛。然后突然间就问，个问题，然后大家的话题突然间转到别的地方去，这样。对对啊，我就觉得还
1: 蛮还蛮有趣的啊。就是我觉得这个东西，这这东西其实它是有效果的，可是我觉得它没有用的。第一集那么好。对，这这是这是我的感觉。嗯、然后，然后再来就是，好吧，就是大家所定义的第一反派，嗯、这位性感又有身巧、矫健身手与能力的这位女士，嗯、我觉得她未来，<车>我觉得她未来是一个很重要的关键，因为毕竟我们也不知道她有没有被萨诺斯给怎么样了嘛。所以，我觉得起码这一部片子，呃，就是这次的《蚁人与黄蜂女》又有大概的就是。连接到就是复仇者联盟这一个系列里面，可能接下来的走向的东西，所以它其实是这部片是有带一点点提示的东西，但是那个其实就一点点啊，这个也是看点之一。一点点，对，就一点点啊，是看点之一。然后、啊，那我觉得这部片里面蛮有趣的，就是对于蚂蚁的运用，蚂蚁很好用哎、欸，真的。
4: 随时需要的时候就会出现、啊、对，
1: 随时需要的时候出现这样子，而且而且我觉得里面里面里面也有其他，就是一些很幽默的桥段，就是大家大家互相注意的点 ，care、嗯、的点不一样，嗯嗯，然后<吧>、嗯、我觉得我觉得这个点还蛮有趣的，就是比方讲，宝宝被监视，然后他、嗯、他他学了一大堆的技能，嗯、他学了一大堆就是可以自己消磨时间的技能，这个这个这个应该不算暴雷吧，因为预告片里面都有提示一些，啊啊、所以我觉得这个还好。但是其实大家就会，大家其实不是 focus 在他，大家闯祸啊怎么样？就是说，哎、欸，你这个魔术怎么变的啦、啊，或者什么什么东西的、啊？就就我觉得这个这个东西也是蛮有趣，的，就偶尔出现一下这些东西，我觉得还还还蛮好啊。好，接下来<對>接下来我就要讲我比较觉得这部片可惜的部分可惜的部分主要就两个，嗯、呃，第一个原因就是他他并没有把这一整条的故事线的。要怎么讲人物塑造的东西以，以及观众可能会期待到，就是因为有黄蜂女加入，有没有一些更多的关于套装我们所知道蚁人第一集的能力以外的东西？这一集是没有让观众惊喜到。嗯，哦、oh, <是>，我我觉得，我觉得这个就是会让我有点就是小失望，就是会会让我没有达到预期这样。然后再来另外一个点就是，我觉得这部片就是它的对立与冲突不够不够强烈，它会它会让我它会让我觉得在推演的过程当中很牵强
3: 。那你觉得第一集很强烈吗
1: ？我我觉得我觉得第一集我觉得第一集为什么会让我觉得强烈的原因是因为、嗯、呃保罗他本身他自己他自己其实就是一个算是。他算浪子回头嘛？就是他以前就是他做尽的这些事情，哦、然后主要是 focus 在这个人物角色上面，所以他在后面他去做这些事情的时候，其实他是有一种挣扎的，因为他不晓得他能不能够再见得到他女儿。嗯嗯、哦、最后的这个东西，而、嗯、这一集<笑>这一集虽然也有，但是他他把这个力道分散掉了。对，嗯、因为他
4: 不是主要，就是、对对，他不
1: 是主要角色了，就变成说他把、啊、他把角色的分支，他的戏份其实是有分散掉的。嗯。<对>他每个他每个其实都会讲到一些讲到一些，一些嗯、但是我觉得这个东西其实就是失去了这个力度。这样，他既然要讲蚁人与黄蜂女，那我觉得，好吧，你如果说硬要扣上去的话，其实前一代蚁人，还是说前一代蚁人的这个故事，然后这样拉过来，我觉得可以讲通。可是。我觉得主要观众还是会希望是 focus 在这一对男女主角上面，可是这个就是没有很明显这样子，哦，我觉得我觉得这个是很可惜的。然后我刚才又多想到了一个，我<是>我又多想到一个，就是其实其实里面里面的很多的幽默啊，嗯、感觉啊，情感，其实其实在在里面哦、喔，幽默的使用，我觉得我觉得前面我刚有提到。呃，第一集用的比第二集就这一次还要好。那这一集，啊、那这一集用的不好的原因，并不是他的笑料不好笑，并不是笑料不好笑，而是他穿插的时候，他有时候会把节奏拖得很奇怪，节奏拖得很奇怪。对，所以所以这个这个这個這個、其实就是他整体比例上面的一个问题啊。但是,是但但是我还是不否认，就是它里面就是我该笑的时候，我还是会笑得很大声这样子。嗯嗯，<笑>对啊，所以，所以我觉得这部片还是可以让你就是放松、放松好去看的。就是这部片我，我我说实在话，真的不带脑筋去看都很爽。对对啊，我<笑>我，它它这部片基本上跟前面比起来，就是它累积的程度，即便这一部，即便这一部可能没有什么前景，概要，你独立进来看，那个大概它里面提到一些事情，你只要大概知道那一点点背景的话。你其实看这部片，你也可以把它当独立的来看，嗯
3: ，
1: 嗯，对吧、啊？所以我觉得这部片要入手不难啊。但是你要说它会让你有什么更新的体悟还是什么？没有，它就是保守的漫威电影
4: ，它就是它就是很
1: 保守式的漫威电影，就是你知道漫威系列，但是就是会搞这些。那其实这些东西都是在你就是在漫威影迷心中，它其实都是哦，就是就是我想象以内。都有出现的东西，这样。嗯嗯嗯。OK， 这是我的股份。OK， 我 OK， 好的
0: ，好，晚安。你要走了啊？好。我个人，嗯，
4: 非常同意那个那个莫洛的说法。对对对
0: 。那陈佑，陈那陈佑呢
3: ？其实我觉得前面讲的也差不多，就是。其实我看完看的当下当然是很笑得很开心，因为它里面很多很多那个笑笑话嘛，然后让里面的人做一些傻事啊，然后笨啊，还起来很好笑。嗯、但是后后来，然后因为我昨天在忙别的文章，所以呢就没有写评论。然后等到今天再怀胎回头想，突然发现这部电影真的是非常的没有存在感，这样子、嗯、就是你会。你会有一种就是啊，昨天我有看蚁人哦、喔，这这种感觉是这样吗？
0: <笑>好，好吧<笑>，就至
3: 少对我而言，我觉得，哎、欸，好，他好像没有给我太多深刻的印象，这样子，对啊。那可是，呃、欸，蚁人的第一集是我非常非常喜欢的。蚁人第一集大概我看漫画的电影里面，大概可能只比美国队长二还要，就是美国队长二比他好吧。我的排名可能蚁人是我目前看来。第二名的，名的对，因为那个时候蚁人给我的感觉是非常新颖的，嗯、就是因为大部分，呃，可能之前有讲过了、啊，最近的好莱坞电影，他们幽默的方式都是讲笑话，对吧？讲屁话，讲很笨的话，打比赛。嗯、可是那时候蚁人是少数，我看在好莱坞电影里面，哎、欸，真的有试图去用一些，去用一些画面去创造幽默感啊，然后他就是。嗯蚁人缩小了，那今天你缩小的时候，你周遭体东西体积变大了，那这样可以创造出什么样的一个效果？什么样的情境就很好玩呢、啊？就可能哎、欸，你缩小的时候掉到汤马斯小火车的那个铁轨上面，结果汤马斯小火车变很大啊，对吧？或是你用那个会变大的飞镖这样子去丢，然后就哎蚂蚁就不小心变大了，这在在当时其实是非常呃让我非常惊艳的一些东西。嗯，那到了蚁人第二集的时候，其实，呃，他虽然就把很多概念给扩大，例如说，哎、欸，整个车子可以缩小开，或是房屋可以缩小变成行李箱，可是那样子的，呃、欸，当时的那种惊艳感啊，惊喜度就相对的没有没有这么高了。对，而且就像刚刚说的，其实保罗·路德在这一次应该主导剧本的部分，我觉得可能更大一点吧。所以它它又有一点回到以前的好莱坞那种，就是里面一直在讲屁话，一直在讲，一直在讲一些好笑的、很笨的那种拌嘴啊、吵架的那种形式的幽默。那而且这样的幽默，我觉得甚至还没有办法帮这个人物建立一个良好的形象，因为这里面几乎会说小话的全部都是我们已经认识的角色了，对吧、啊？那我前。前一集已经认识他，我已经喜欢他了。对，那你这一次讲的笑话，就是不会有那种到达那种帮我们更喜欢这个角色的效果吧？对，所以我觉得，呃、欸，看完之后我是觉得好像哎、欸，印象没有没有很深刻这样子。嗯，对，嗯，然
4: 后简单来说就是没有没有太多创新、啊，这嗯
3: ，对，其实我觉得他还是有创新，只是跟。呃，就是我们其实都会私心有一些比较嘛。那我当然会希望我看第一集这么的让我惊艳，这么让我惊喜，那我可能会觉得第二集哎、欸、也要给我同样的震撼程度。可是事实上，他第二集用了一些新的梗，并没有太大程度的让我觉得哦,哦哇，以前没看过哎、欸。对啊。
4: 觉得学校那一段是有一点、哦，学学校那一段是有，<對>可是因
3: 为那段其实还蛮还蛮短的，對,对，就是呃，那、欸、哎、欸、还不能报了，就是他在学校的时候服，服装哎发生了一些故障，然后就突然没办法控制大小，然后就然后可是学校里面很多人啊，他总不可能被人家看到他现在是这样的状况嘛，他就要躲嘛。嗯、那老师说那一段还。还蛮顺利的，对。那其实他可以制造笑点的地方就，就有少了，因为原本你可能很紧张，哇，被人家看到怎么办？那那个时候其实是一个很好去发挥的部分，但是事实上那个地方没有玩得太多。他没有玩得太夸张，他就是对，
0: 那比较轻巧的把它处理掉。对对对
3: ，那你看，其实第一集他去玩，说，哎、欸，今天我缩小了以后，我看到的世界不一样啊。哦，他其实里面还玩的蛮蛮多的。你从电影中间一直到后面，其实那个东西一直都是他去试图去玩的一些重点。对啊，那就像刚,刚说的，其实、就是，哎，在在蚁人这次《蚁人与黄蜂女》里面，他们把很多画面的东西都给减轻了，就是你基本上他已经少了很多那种用镜头来讲。给你幽默感的感觉，这样子。那简单来说，它的画面其实没有给你太大程度的震撼或惊讶。而且，其实我已经是，我已经没有看预告片了，所以我对于里面的笑点其实应该了解得更少。可是就觉得，嗯，还好。对啊，那他把更多的心力拿来去试图去创造一些口语上的幽默，我就觉得说，哎，好像就就没有第一集那么的。亮眼这样子，我觉得还还蛮可惜的，因为你可想而知，其实今天面对一个可以穿墙的反派啊，有没有？或是今天两个人都可以缩小啊，更多东西都可以缩小的时候，那其实应该可以有办法玩出更多的花招，这样子。对啊，嗯,嗯
0: ，OK， 好，目前看起来三位年轻影评人都没有很喜欢。<笑>
3: 我我自己觉得，其实我是，应该是这嗯，嗯比起其,其他两位，我应该是感觉更更浅一点，就是真的是，还好
0: ，我,我还蛮讶异的、欸，对啊，但是我我现在想想也觉得，呃，好也好了。这样讲好像也好像也不能够说那个啥，你们是想不对的，對啊、这样，是事实上好像也不能够太意外，对，因为。
4: 我知道，因为我看到你的文章
0: ，你说这个，我就，家庭英
4: 雄
0: ，是，我我觉得啊，我我其实还还蛮喜欢这一部片，哦，是
3: ，
0: 对，那我不晓得，希望大家那个啊，接下来有去看。这
2: 这部这部我没有那么
0: 有兴趣看，哎呀，这就是已经被三个
3: 人那个什么，没有没有
2: 没有，我本来就我本
3: 来就没有特别有兴趣，所以第
2: 一集没有特别对我第一集。也第一集时
3: 是觉得还 OK 的真的吗？不然等一下听一下你对第一集的想法。我第一集
2: 第一集我已经没什么，我已经没什么特别的那个记忆了。
3: 真的真的。就我身边来说，其实大家对蚁人的评价都蛮高的，我很少听到有人对蚁人
0: 是这种的像法。其人啊，其实在我看的漫威电影系列里面，反而现在就是两部嘛，所以我其实就这两部来评，这样子就好了，就是。就蚁人系列其实是我在漫威里面那个数一数二喜欢系列。哦，为什么？因为我觉得他们，其实我觉得漫威其实很善于讲生活化的故事。是。对，事实上他们是非常非常会的，可是他们一直都不想承认，你知道？就是像他们以前钢铁人之所以红，就是因为他们有一种情境喜剧的味道。是啊，就是那个呃，执行行侠仗义这件事情其实不是很重要啦、啊。知道他们的日常生活，反而可能是比较有趣的部分，对，所以你可以看到斯塔克跟他的那个，呃、欸，跟他家里面的那些那个什么电脑吵架拌嘴啊，然后或者是跟他的那个什么、啊、女朋友啊拌嘴啊，然后跟他的那个什么跟 Happy 拌嘴啊，对不对？这拌嘴的部分可能才是电影有趣的部分，对，但事实上本来就是这样子，电影本来有趣的部分就应该是喜剧层面的部分嘛，对不对？特效的部分其实是一个牛肉。不知道，应该是说在，在在早期的话，戏剧理论上戏剧才是主主力的。那特效<对>特效场面到后来变成一种那个，我觉得尤其在九零年代之后是 C G C G I 的那个什么新生会变成好像每部电影都多少要拆一点东西进去。對,<笑>对，那在钢铁人的时候 ，C G I 的确也是一个他的那个什么
3: ，他是突破。他想要讲的
0: ，我其实也不觉得那个有突破技术，因为我一直都觉得漫威没有什么突破技术。
3: 漫威是我
0: 看过最省钱的特效店、哦，漫威很少有做那个什么超级花那个开发新技术花大钱干什么的。那我每次看，我每次看都会觉得他们的特效有点廉价。他们应该说
2: 漫漫威没有做过像《骇客任务》那些，他们不会做那种,那種,那種思维的东西。他他们没有做
0: 什么视觉奇观的那种东西，<對 S 1> 哦、那些东西你早在别的地方都看过，他只是把它合合进来而已。很多东西都在绿幕里面拍完的。所以它其实是完全用一种那个电视，就是电影化的电视影集的一种概念。它比电它是很贵的电视影集啊。对，现在
4: 变。
0: 所以你每每次看到它的绿幕合成，我都会觉得有一点，我每次都会觉得有点退步的感觉，你知道吗？对，因为有可能是因为他们到最后，也他们花了这么多钱是没错，但是有可能是到最后都还在修，就可能剧本改得太快，所以本身就没有拍过，然后所以它中间可能压缩它后置的时间就变短了。所以，我每次都会觉得他的一些那个特效都没有说特别好看。<是>对，那所以以一个电影的看电影的人来讲啊，观就是喜欢看电影的那个 fans 来讲，我其实一直都觉得漫威电影其实不算是那个什么电影里面的一个非常重要的东西，你知道吗？<笑>这样讲可能会激怒很多人，但是我对，但是我一直都觉得它其实，在电影的那个环节里面算是比较，它是一个比较特殊的存在。但这个特殊的存在里面，它、啊、的故事的那个格局其实不是特别的严肃，然后那个它的特效也没有说都到特别的好，嗯、但是它的话题性非常非常高，是对，所以你看啊，有的时候会说，呃，它它真正体现了一个啊，这个是这个是超级英雄电影，那我们要给它一点送分题的那种概念，你不会你不会希望它，你不会希望里面出现那个黑暗骑士般的剧情啊。事实上，哪怕是在《无限之战》里面，那个我也是算是送分给他，所以才给他好评啊，对不对？因为、哦、因为大家有讲到讲到斯拉诺斯好像是终极反派，但是他的那个逻辑有问题啊，对对？啊，对，就是你如果要仔细检验的话，会发现好像你现在看后面开始开始出现一些那个吧。但是我有说过，因为这种逻辑你要压在哪一个年龄层的话就可以过，就像《玩命关头八》我。你知道《亡命关头八》它是放你，你不能够用那个神鬼认证的格的逻辑去检验《亡命关头八》。嗯,嗯
3: ,嗯，那同样的
0: 道理，你不能够用那个什么，呃，我来想想看，那个什么《无尽之战》的那种东西要，要要要要拿哪一个东西来来算、啊
3: ？就黑暗骑士》就差不多。嗯
0: ，好吧，也算吧。但是我觉得《黑暗骑士》有点太太针对性，我可能要拿一个更更外面的那个什么犯罪电影之类的。来来来，来来那个来来做比较了，就是说你不会，呃，我之前有曾经有说过，说你你在看一部呃漫威电影的时候，你不会，比如说你想要看一部莎士比亚片，你不会选雷神索尔给人家看，你懂我意思吗？<笑>你想要看人家恩怨情仇这件事情，你不会，你不会选漫威电影，因为你知道漫威电影它它的那个主力就不是这个，对，是是是那咳咳好，讲了一大堆。但是，但是目前应该是说，我到最后其实欣赏漫威的东西。我，但是我并不代表说我看漫威电影我没有乐趣，我还是会被逗乐，是是我还是会喜欢，我还是会，还是会开心的。<對 S 1> 是的，所以，呃，只要我有我我的逻辑，不就是我只要觉得我很开心，我都不会，嗯、我都不会说它不好
3: 。是,是，的
0: ，那。就被逗乐了嘛？他有，我又被娱乐到，有被娱乐到，那他为什么会是不好的电影？所以我当然是觉得说他是好电影之类的。嗯嗯但是我在内心深处当然不会就是说把这件东西就摆在另外一块，哦，对，摆在另外一块。当然<是>这一块就变成另外一种玩具，我进去玩这个东西，然后就就开心嘛，嗯、这样子。那，呃，那可是蚁人呢？其实比较有脱离，有脱离这一块，哦、知道蚁人应该是说他可能甚至还比美国队长二。还要更接近一般好莱坞电影一点，知道吗？嗯、他的剧本啊，跟他的那个故事内容，其实都很有以前那种家庭奇幻电影的味道。嗯
1: ，然后尤其是
0: 从《蚁人》第一集，呃，就一很，我每次看的都是觉得它很像一九八零年代的那个特效电影，<對>像《大魔域》啊，或者是《领航员》啊。这种那个什么，就是家里面突然间出现了一些小小奇幻的事情，然后让你的生活变成那个小叮当来你家的那种感觉，你知道吗？它是一种非常生活化的故事，应该是说他呃把他最擅长的部分放在缩小格局，反正这个故事会非常可爱温馨。对对對,对，但是这的确也是对漫威来说的整体行销来说也没有算是特别好的，因为这是安全牌，这是他最擅长做的事情。对，你知道，所以这个东西做得好，不不不一定会让他大赚钱。那事实上也是证明，就是蚁人其实在他呃漫威各就是的所有电影里面，其实算是收收益算是偏少的啊。虽然蚁人第一集还有五亿元呢，其实很厉害。对，但是在所有的那个什么漫威系列电影里面，他算是中中，就是算不算是赚非常多钱。啊、哦，是
3: 是是。是对
0: ，但是你知道五亿其实已经是 X 战警的那个什么。就是拼了命的那种大堆头的戏，然后可以争取到的的那个收益了，你知道吗？<笑>对你，也就是说，漫威讲一个小格局的东西，讲一个家庭生活故事，然后票房就已经可以拼过那个什么《X、欸、战警》那个什么的的那个什么，就是那种最后一哎、欸、最近的那一集啊，就是那个哎、欸、那部叫什么
3: 《天启》啊，《
0: 天启》对，《天启》也差不多拿到五亿了，就是拿到五亿票房。也就是说，是他讲他讲一个家庭的那个生活故事，就已经拼赢他了，这样子。对，但是，嗯，呃，回到那个剧情的部分，我喜欢，<是>我喜欢的原因是因为他其实是非常，因为他是家庭家庭喜剧电影，对对，这个超级英雄其实一点都不超级英雄，他其实没有什么行侠仗义啊，他想的都是他自己家里面的事情，所以我才会把它说成是他是家庭英雄，因为他是他对他的女儿来说是英雄，对对，你要做家人心目中的英雄。所以，他不是社区型英雄，他是家庭型英雄，你知道吗？他他的格局已经缩小到你要让你你你要维系家庭幸福这件事情。第一集的主旨其实是这个样子，因为他到最后是不要让他的女儿，是要争取他能够得到女儿爱是最重要的一件事情，他不要失去他女儿。那其他的事情其实都是小事哎，其他的事情都不是大事，知道吧？这我觉得这也体现在他们在打架的部分，他们打架其实是。有史以来最有趣的打架，就是漫威里面从来没有这么这么轻松、轻松诙
3: 谐
0: 。第一集啊，第一集的第一集的打架其实很轻松诙谐，因为觉得这两个人其实怎也不怎么强嘛，对不对？<笑>我可以用一个桌球拍，然后就让他昏倒了，那他就可以把他打到捕蚊灯里面。这这个超级英雄真弱，你知道？对，就是那个东西就是一种戏虐，你知道？我觉得那个东西有点反类型。就超级英雄打到后来，那个什么其实还没有一个普通人厉害，你知道？吗？对，被汤还看到汤马汤马是小火车还会怕。对对？嗯、所以这也是我觉得蚁人很有趣的部分，他其实有点在揶揄啊，揶、呃、揄这个东西，你知道吗？对啊，事实上就是是啊，就是
3: 因为第一集这个很做的很有趣，可是第二集、呃、第二集好像没那
0: 么呃，我觉得第二集是延续第一集的那个，我其实也没有要求说他一定要超越他，或者是一定要有新的东西、嗯、啊，因为应该是说我在看的时候一开始也没有说。我我没有像你们有这么大的的的期待，就是说我、哦、我希望他能够给我一些 juicy 的东西或者什么的。我其实事实
3: 上，<對>我刚刚就说我对这部片的评价的前提是、嗯、我对他的有一个期待在里面。那嗯他他如果单独来看的话，啊、他肯定是表现的还不错的一个。戏、啊。对所
0: 以应该是说你们不能够说他是不好看的电影，应该是说它是一部好看的电影，只是它当然没有超越前的，只是。对啊，那这些就像是我会说韩索，罗。对他当然没有帝国大反集好啊，但他还是蛮好看的嘛，对不对？对啊，我会这样说啊，就是那对对对应该是说，我内心其实没有真的特意要去跟他跟第二集比较了，知道吧？当然我内心看完以后很好看，但是你要说你如果要问我的话，因为我没想没想这个问题，你如果想说第一集比较好看，第一第二集比较好看，我会说第一集好看。因为第一集有些视觉器官很可爱，而且他会拿视觉的机关来做一些梗，但第二集比较不是这个样子，第二集变得比较传统，但是这也可能跟那个什么他的那个制作群的改变是有关系，因为一开始是艾德格怀特啊，艾德格怀特本来就是很会玩这种东西，很疯狂的，对，那他的他的那个概念其实就是已经就是传承到就是他走了，然后东西还有留下来，所以这个东西其实还是玩的还蛮有趣的嘛，嗯，但是呃，这不代表说保罗路德他们这个新的这个。他参与编剧做出来的这个东西就不好看了，对对，应该是说他反而更有那个原汁原味的，你知道那个美国的那个情景喜剧的 style， 对，你知道我把我把那个什么，我为什么把六人行的片段放进去？因为保罗路德他在里面开玩笑的方法都就是就是六人行的方法，对对对对,對，他就是他为什么就是他在六人行里面只有那个动作就逗乐人家，这部片只差没有罐头笑声而已哦。你知道吧？他的很多梗都是突如其来，他就是希望那个设定你，呃，三五分钟笑一场，三五分钟笑一场这样子的那种的、嗯嗯、的那种梗这样子。然后，呃，也因此说这一部片其实它是一部非常，就是他一样是在讲非常家庭的事情。所以刚刚前前面已经有人留言，其实已经讲到那个点了，就是这是三对三个父亲的故事。他是麦克道格拉斯演的父亲，然后或者是那个什么，那个劳伦斯费奇本演的那个父亲，然后还有斯考，呃，就是那个保罗·路德演的这个父亲。只是保罗·路德演的这个父亲比较没有那么重要，就变成这一支的重心其实是反而是麦克道格拉斯跟那个
3: 劳伦斯，劳伦斯，但劳伦斯费奇本还
0: 比较少一点，但他的他的部分真的反而还比主角多，因为应该是说，我我所以我才写到后来，我才说。其实算起来，就是保罗·路德的这个角色，就是史考特这个角色，才是算是有反有趣的一个角色
1: 。因为前面两
0: 个，<要是 S 1> 我我那时候越越想越微妙啊，为什么他可以跟另外两两个家庭不一样呢？很简单，因为他是多元成家，知道吗？就是他不需要花心力照顾他女儿，他有他有别的家庭可以照顾这个女儿，所以他有两个家庭。他的另外一个家庭是他坐牢的时候的好兄弟家庭，所以这个好兄弟的家庭在工作上面可以作为他的后援，嗯,嗯，嗯、知道吧？所以他有两个家庭，然后他的新事业，他的新的英雄事业是他的第三个家庭。因为如果他跟那个什么跟黄蜂女在一起的话，那这个家庭就是那个就变他岳父了嘛，这是第三个家庭。也就是说，他有三个，他拥有三个家庭哦，知道他？<笑>他是所有里面那个什么，反而一在一般的情况下，如果拥有三个家庭是很麻烦的事情。但是在这一部片里面，他把它变成一件非常优势的事情
4: 。嗯，就突
0: 然间大家都可以来帮忙，然后或者是他出了皮肉，然后大家一群人在帮他卡的这样子。然后这个是他就是应该是说，蚁人大概是人缘最好的一个超级英雄。你知道美国队长那个什么还没有人要帮他，旁边人都要反他，对不对？虽然他那个登高一乎有人那个慕名而来啊，但是那是很后期的事情嘛。对对？是但是哪像蚁人那个时候，他明明是本身没有什么主见，但是大家都要帮他忙的那种，知道吗？对，这这个其实是很很特别的一个，算是漫威电影里面很特别的一个部分，你知道吗？呃，你如果要讲，但是像别人讲说他没有什么推动力啊，我其实也没有那么同意，因为你如果把主力转移，把把格局转移到，呃，这是要一部寻求家庭幸福的故事，嗯,嗯，那这个东西不会没有动力。因为你要讲没有动力，你知道《奇异博士》还比较没动力，你知道我每次我不是之前在看《奇异博士》的时候，我都在讲，说我其实很担心他不要干了，你知道吗？因为他没有非常强大的动机要做这件事情，你知道吗？对对对对对,對,對，对他我他拯救世界的这个动机，我我都觉得这个快要被坏人说服了，你知道吗？就是就是到后来他要用一个那个你长得很丑，所以你是坏人这个梗来来来來,来堵他的嘴，因为他讲不赢他，你知道吗？对啊，就是就是就变成这个逻辑变成上就是失效你知道吗？但是对，但是蚁人不用蚁人自己他没有想要逻辑变成，但是你就是知道说他这样做不对，对不对？像他离开了那个什么那个是呃离开了那个黄蜂女他们回去的时候，你就知道这不对，因为那是在剧情逻辑上面有问题的嘛，对不对,對？就是哎、欸，你怎么可以这么不够朋友？你其实好像维护家庭是对的，但是你维护家庭的状态下，你你难道要牺牲朋友吗？嗯，对，所以到最后反而是那个女儿在做好人，你知道吗、啊？就是女儿其实给她这部片的那个最大主旨，重点不是要那个什么，要跟家人，不只要跟家人在一起，你要成为家人心目中的英雄，你知道吗、啊？这是这部片的主旨，你知道吗、啊？對對對真英雄是家人的英雄。对，这这部片其实主旨，<對>因为它其实是非常标准的那个什么好莱坞式的那个剧本啊。对，所以所以很好去解这个东西。那我其实觉得我有感受到这一层，所以我其实都也不会觉得说它不好看，而且他在里面讲的东西呢，呃、oh. ，我有点共鸣啊。虽然我不是父亲啊，你知道，但是我能够理解他他们那个什么，在算是到他讲的
4: 东西，呃<對>，
0: 应该是到这个年纪也知道说他他想要讲了什么，因为他在讲的事情，其实是在讲说你为了事业失掉了家庭幸福，那所以这部片影的第二，这部电影的第二次机会是要挽回你的家庭幸福。嗯，你知道吗？就是过去的第一次、第一次、第二次机会是什么？你的那个人生目标什么消失？<对>但是这部片的人生目标是要要有家庭幸福啊！所以是那个什么。所以呃，汉克皮姆为什么要想办法要救回那个他的太太？因为他在很多年前失去了他的幸福。是，对啊。那就连那个反派，反派为什么会变成反派？他为什么会获得这能力？
1: 是一次是一次意
0: 外嘛，对不对？那这个意外是为什么会意外？因为他爸爸妈妈醉心于他的工作，然后竟然把小孩带到工作现场，然后竟然啊，就发生这个事情，然后让他小小年纪就成了成了超级那个什么，就是变成特异功能，<对>就变成拥有特异功能的人了、啊。对，然后他感到很痛苦，对对对，对于一些人来讲感觉起来是很棒的事情，但是他感到很痛苦。对，因为但是因为他感到很痛苦，所以他希望能够恢复正常，然后能够维系。能够获得他的幸福，嗯
1: ，有没有，所
0: 以其实这反派的那个东西也紧抓了这一点。对，<是>当然刚刚桃花讲的有道理，就是第二反派其实动机没那么明，然后动机第二反派其实代表的是世世俗的那种很庸俗的东西，哦，有还而且是上一集的延伸，哦，有科技拿来卖钱，什么东西我都要一份哦，这就是，但是我觉得他在某种程度他可以当做是工作，因为他其实因为他对黄蜂女讲的话，并不是说我要抢你的动机。而是说，我们我也要来讲，你知道不？我让我加入吧，对不对？然后让我们那个让我加入吧，然后我们可以一起发展，呃，我们可以一起发展那个事业，有没有？他不是他不是这样讲的吗？对不对？然后黄峰，你怎么回答他？我现在要做的事情比这东西重要的多，为什么？因为他心目中要要找的，他你也知道，他要做的事情并不是要开发新的武器或者是商机。
3: 嗯、对不对？
0: 而是要救回他妈妈，所以他急着要拿那个东西去救回他妈妈，而不是要拿这件事情展现无限商机。你知道，展现无限商机就是所谓的工作嘛，就是你的那个什么，你的事业嘛，对不对？对，因为黄蜂女在上一集她也是一个这个总裁的的特助中的秘书啊，什么对不对？她放弃了这个嘛，回来决定要跟他的爸爸一起住，一起成为逃犯，走来走去，逃来逃逃来逃去，只为了救回他母亲。对，这就是为一个一个所谓家追寻家庭幸福到到救济，嗯嗯啊，他们都没有金钱问题，你知道吗？对，所有的东西都小小的，然后可以，然后有很多蚂蚁大军当他当他的奴工，你知道吗？就是对这一段我就觉得，干，好可怜的昆虫啊！你们没有想过昆虫的权利吗？就是蚂蚁有一些也是有蚂蚁权的，你知道吗？就是那种在在他的那个什么大楼里面充满了巨大化的蚂蚁在帮他们工作，你知道吗？对我就是就觉得这个家伙根本就是一个什么。那个比姆只是一个把那个什么，他如果他如果是真正的资本主义，他他如果没有这个技术的话，那些那些蚂蚁全部都是人
3: ，就是富士康是是，这样，对对对
0: ，他其实就是一个郭台名字的角色，<笑>你知道吗？对我只是觉得他们这个时候在后面有一点，把它重新抽换的，把那个一个面向抽掉的东西有没有转换，嗯、让你不要去想说它其实让你觉得不舒服。你知道吗？ Oh. 你可以把蚂蚁转换成那个什么外籍老公啊，<笑>对不对？会不会会不会会不会让你觉得很不舒服？ Mm. 对，但他知道说这样子会让你不舒服，所以他把它转换那个角色对，这样子到最后那个信天翁的那一段海边信天翁的那一段会不会变得不好笑了？会变得非常会非常非常会变得非常不舒服，你知道吗？<笑>对你你召唤那个人过来，然后蚂蚁都被吃掉，可怜的蚂蚁，你知道吗？那我也觉得，<對>但是我也觉得那个什么，你现在我现在讲一讲，我又觉得嗯，那个什么，那他最后这句话是不是故意的？你知道吗？当他骑上蚂蚁的时候，他讲什
3: 么？我要把你
0: 取名叫安东你要班德拉斯。哎、欸，这个人是墨西哥老公吗？<笑>你知道我突然间刚刚开了一个脑洞啊，就是讲他是不是在，他是不是在嘲讽这件事情啊？是，是，一是对啊，应该是吧？对不对？他为什么会给他取一个那个什么拉丁拉丁的拉丁明星的名字？对，然后那个蚂蚁被吃掉，然后惨叫。安东尼奥，对，你知道吗那个你在笑，当下笑，但是回头想一想，他其实有点酸，你知道吗？他有点半故意的在酸你，这接酸这个东西哦。对，这个是好了，这个是跟你们聊，因为我本来其实在做的时候我也没想那么多啊。对，但是我那个时候现在我们在酸的，在想回头想的时候，开始一个,一个句一个句的想的时候，会突然间发现这件事情是用错字的方法变相的在讲一件事情。对，但是我刚刚不是也在提这个吗？就是说多元成家这个概念，是对。其实他有点嘲讽，在跟你讲说，你们觉得传统家庭才好吗？但是因为以前在好莱坞的那个电影里面啊，前妻的先生多半都是被妖魔化的，
3: 是要么是坏人。对,对,对,对,对我提了几部，我我当时
0: 在影片里面大概提了几部，就是《窈窕奶爸》嘛，《窈窕奶爸》他是那个罗宾威廉斯演那个什么，他是他是离婚了，然后他很想回去见他的女儿跟儿子。所以他打扮成那个什么保姆的样子去应征，然后那个照顾他们这样子。对那他在里面对于那个什么他前妻的男朋友就感到非常的愤怒，你知道，认为他是那个什么改变，就是那个什么毁掉他幸福的人嘛。然后那个人是皮尔斯布洛斯男，你知道。但那部片里面那个罗宾威廉斯就在里面，其实知道他自己这样做不对，因为他最后把他归结到一个不对。但是罗，但是无论如何那个什么。呃，皮尔斯·布罗斯坦这个角色在里面其实是一个被欺负的角色，大家看到他会笑他，因为大家都站在罗宾·威廉斯那边，那个剧本根本就是站在罗宾·威廉斯那边，所以当罗宾·威廉斯去拔掉那个什么，去拔掉那个他前妻男朋友的那个殡士车的那个头的时候，大家都觉得大快人心。你可以知道说这个剧本其实就站在站在那个什么前夫是那边嘛，然后后来看二零一二，你知道吗？二零一二也是啊。对，二零一二最后前,前夫怎么了？就是他把，他把前夫的车撞毁了，什么之类的。好像只要前夫做的事情都对，但前妻的男朋友的事的先生做的事情全部都是笨的，你知道？就是前夫都是对的啦，然后那个啥前呃，他的男那个什么前妻的那个什么先生做的事情都错了，你知道？就是他也把他傻，就是把他描写成一个笨蛋。对对对，那加州大地震更夸张啊，知道吗？加州大地震、啊，我看的时候就一直笑，對對對这就是超级传统意识形态的那个故事。他是那个蓝领阶级的的意识形态，你知道嗎？因为他那个前妻的那个什么男朋友，还是一个那个什么，我记得是建筑师还是律师什么，就是一个白领阶级的那种高级的人。<對>然后那个巨石强森演的角色是一个蓝领阶级，他是一个救生员，你知道吗？他是一个那个开直升机救人的人这样子。<對>然后他是描写这个。表描写这个男朋友在照顾他女儿的时候，因为害怕逃走然后，嗯、然后因为害怕逃走，然后还让他太太呛下说：“哇，你既然丢掉我女儿，那个什么，你要不是死了，我就等着我去杀你这样子。”然后最后他就很惨的被货柜给死，这样你就知道这个角，这个前那个什么，算是那种前妻后为后面在婚姻的角色，其实在过去的好莱坞电影，哪怕是到最近那部片也没多久啊， 2 0 1 5年而已、啊，嗯，都是一个。讨厌鬼都会被描写成一个讨厌鬼，也就是说，他们其实一直认为，虽然说没有像台湾那么夸张啊，没有像华人的那个环境那么夸张，他们是一直认为婚姻家婚姻幸福是重要的，离婚了再结婚都都是在破坏人家的那个什么，在破坏原本的那个什么的的的的,的家的家庭关系什么的，哪怕就是人家已经有孩子什么这样子不好，可是很奇怪啊、哦，这这这个价值观其实不是完完全全是这样子，是有两边在冲突的。像我刚刚讲的那个是很明显，就是那种蓝领阶级、圣经带那边的人会有的价值观。那你就知道，可是很多电影其实都走都站在他那边，是保守主义的这样子。那可是这部片啊，你看像这部片，它的地点就放在旧金山，你知道吗？旧金山是一个嬉皮大本营，你知道吗？如果你知道那个什么，像 Star Trek 有没有？星际联邦的那个首都，星际联那个什么 Star Trek 里面，星际联邦的首都就在旧金山呢。嗯，你知道，就是他们那个新建学院的首都叫旧，<對>也就是说，旧金山是一个进步思想这个环境的一个大本的代表，代表区域，你知道吗？<笑>哪怕你看那个《X 战警》，他们最后那个争争自由、争权力的地方，也在也在旧金山。他要把旧金山大桥搬到恶魔岛去那边打架，有没有？那个什么恶<笑>、呃，那个什么《X 战警》三，那个什么最后<笑>最后战役，戰役对，不管是好片或坏片，他们好像有在讲这件事情，也是都是这样子的东西，是，对啊，那。我觉得他在这部片，他刻意的在这个写在这个地点，然后写这样多元成家的一个，呃，拥有多元成家的人那个什么，拥有最高优势的一个一个剧本，你知道，就是很他的意图极明显啊，你知道吗？他是，对，他是他是非常昭然若揭的意图啊，你知道吗？我我等于是我在这边，我会看到一些，看到一些别的东西啊。对啊，那可是，欸欸、你怎样？你说
3: ，就是老实说，因为你刚刚讲的那些家庭的部分啊，其实它全部都被里面的那些笑话化，啊、嗯，或是动作场面给淡化掉了。那其实它毕竟还是一个商业片，是啊，当然啦、啊。但是他们没
0: 有人规定说，呃，一定要非常。心大的写出来，因为你如果这么心大写出来，就可能就变成像母亲那样子的电
3: 影。我、嗯、我的意思是说，就是<對>你刚刚讲的那些，就是关于，诶、欸，工作与事业的冲突这样子的情感层面的东西，嗯、他如果去把它做得更明显，讲得更更出来一点的话，我觉得他可能会深刻许多。但是问题就是，他其实把这种情感层面的东西都带的花哨的时候，呃、那你的诶、欸、幽默又没有做得很。很让人惊艳的时候，可能就会有这种比较，大家会觉得，哎，好像普通的一种感觉。我是觉得还好啊
0: ，因为你所谓的幽默梗经不惊艳，但是我有被逗到我笑出来啊，我笑出来，那就他就成功了嘛，嗯、对不对？像这一次几个梗其实是传统梗，但这些传统梗都证明有效。对，那既然它有效，你就不能说它失败了，<对>你没笑才是失败啊。是,是没错。对啊，那那个什么，还是说我觉得很好笑，但是你要给我那个什么？更奇怪的东西，我才会觉得它非常棒。对，但是我我并不不是很认同这个，因为应该是说这一部片啊，它比较建立在演员的表演上面，然后来博得你的幽默，而不是用镜头或者是用剪接的方式来来得到那个幽默感。所以，因为为什么？因为宝罗·路德本身是喜剧演员，所以他用这个方法来来博得下他。最擅长的事情是这个，嗯，他做的
4: 是他最擅長、呃、对他
0: 做的是他最擅长的事，然后你不应该去批判他说，哦，我喜欢剪接的，然后剪接的最棒，<笑>但不是这样子的啊，表演的方法也可以让你很好笑啊，对，<是>因为保罗·路德在这一部片里面，我觉得他最呃表现的最好的一场是他必须要去演一个女人。啊、对对,对,对，演那个女人那一段充充满戏虐啊，这真的很好笑啊！对啊，为什么？因为你知道他是一个男人身里面住了一个女人的那个状态啊，那我就觉得超好笑，因为他，呃，这是一种冲突，因为我你就知道他是个男人，你也知道他演的
1: ，对不对？嗯嗯可是他
0: 演娘炮的样子，你就觉得哎，黑板传神，他有抓到那个女生的那个什么，他有抓到那个女生该有的那个女性化的动作，你知道吗？然后再做冲突，为什么？因为他前面跟一个人这么的不好。那他既然现在变成这个女生，然后他变成那个什么，不是不是本来的那个跟他跟他很不好的人，然后结果既然要抓他那个时候既既既然要做亲密动作，然后其他几个人也都入戏，因为他认为说他们是他是那个女人，有没有有点有点还魂呐、啊？你知道嗯嗯但是这场戏其实之前啊，在<對 S 1> 其实其实这个梗啊，我我一直都觉得《X 战警啊》啊用的很奇怪，你知道吗？因为这个梗在蚁人里面超好笑，在蚁人对房蜂里面是非常非常好笑的梗。欸、对，那个什么，直
4: 播好像断了，等一下看一下
0: ，对不起，哎、欸，没有啊，没断，只是变得那个什么，流量变得非常弱、欸。五6 6 7对，好烦啊，真是，疑似爆雷被砍，才不是这样子、欸，<笑>才不是这样子呢，真是的，真是。就讲一讲，突然间激动起来，然后到一点一分一点四十九分，对，没有没有没有，就是呃，我刚刚讲什么？你们你们还记得那个什么《X 战警》吗？那一 X 战警 2, 2> 有
4: 。有
0: 有，《X 战警2里面派屈克史杜华也做过这件事情，哦、你知道吗？然后当时我真的觉得，为什么你要这样处理？你知道吗？我非常火大，你知道吗？因为他明明超好笑的。可是结果他当时就不是在处理好笑的氛围，他其实在处理一个非常悲情的氛围，你知道吗？嗯嗯<哼>，这个真的我当年是非常，就是其实我一直都没有很喜欢那个布莱恩辛格啊，所以我一就觉得他在很奇怪的地方做做做这种奇怪的处理，你知道吗？他明明这样子会变得很很荒谬，然后他为什么还这样处理？你知道吗？我我不知道你们有多少人知道看《X X 战警二》那一段。火凤凰在最后在水在水库前，那不是要那个什么那个洪水要过来吗？然后然后那个秦格雷就变成他要挡住那个水，然后他又还传那个什么念力，然后借 X 战呃借 X 教授的脸去跟史塔克话别。于是呢 ，X 教授必须要演一个女人，然后跟跟那个什么独眼龙，呃，跟所有的人那个什么告别。然后他含情脉脉的看着独眼龙，你知道吗？这很不舒服，你知道吗？我虽然只能够认同说，对派屈哥实话，我喜欢派屈哥实话，我觉得他演得真好。但是我一直都觉得你这样子会让那个观众会突然间变得整个很错乱、很荒谬、很舒很不舒服，你知道吗？你何苦要这样处理？你知道嗎？虽然我知道他们有这个能力可以这样弄，但是，呃，这这样会不不是有好效果啦？你知道这种诀别其实不是一个好的诀别方式啊，你知道吗？就因为你突然间用错字这个方法不好，我不喜欢这样子，因为你这样子。你本来对那个人的感情，还是你觉得那个什么金凯伦演得不好，所以你要让派一个史都华一个演技好的人来跟人家做感情的诀别？他是男的啊，<笑>这个他就会他就会有一个先天的弱点嘛，对啊，<是>你你知道这个东西你摆在那个《蚁人与黄蜂》里变成一个超级大爆笑的事情嘛，是,是,是，对不对？所以他哦，对，有人回答说腐女没障碍、哦、<笑>好吧，<笑>对，这、就是、身为一个男性观众，我那时候会觉得嗯。对，我一直都觉得那个什么《X 战警》系列布莱恩·辛格的处理，那每次感情都有一点那个什么，但我觉得都很闷，都是非常断裂的。我觉得他们每次都、哦、那个什么作用都没有摸起来，然后就把它剪掉，知道我就觉得很痛苦，对，那
3: 、哦、没有，刚刚要讲的其实就是说，嗯、<哼>就是你刚刚讲的那些关于家庭的那些东西啊，嗯、<哼>其实我觉得我自己是在《蚁人与荒黄蜂》里面接收到的都没有太太多这样子
4: 。对，我我。没有是啊，对，应该是
0: 说我接收到，了，那我我觉得我接收到的原因可能是我只能够我会把它归整理成说，是不是因为我年纪到了，所以我才会去想到这些事情？对，因为我后来回想起来，我在二十岁的时候我也不想这个啊
4: ，对啊
3: ，对啊，对啊，要不然我觉得依照你刚说的那样子去去去营造那种情感的话，这部片可能会让可能会更更给人更多感。感受吧，对啊，因为我覺得会更深刻。呃，里面其实还放了
0: 一些，<對>我觉得好，我再补充一些别的东西哈。啊、这一点可能只有、啊、我，我觉得可能是我这个年龄层会会会比较懂的。是對的，好了，这样讲好像有点那个，有点过分，但是<笑>应该是说我后面不是有讲一段嘛，我在影片里面后面讲一段說，说其实我到后面有一段很蛮感动，是因为当蜜雪儿菲佛出现的时候，我很感动。对，那我也觉得这部片会刻意的不让这个演员啊，几乎你会注意他在宣传的时候几乎没照片、没剧照，<對>什么都没有，你知道吗？你就是一直很希望能够看到这个人，你知道吗？到最后他出来的时候，<是>你真的有一种感动的感觉。对，嗯、所以我其实在看的时候，我其实很惆怅，你知道吗？就是啊，就因为他在里面化老妆啊，虽然他本人六十岁了、啊，但是其实在在前几年，其实他要演漂亮女孩子都还。都还可以拍，都还可以演一个风韵犹存的一个那个的美女，你知道吗？对，嗯、所以当我看到她画这个老妆出来的时候，我就觉得有一种时间时光飞逝啊！蜜雪飞佛真的这么老了的、啊、那种感觉。我其实有一阵子没看到她，上一次好像是那个不贝受那部。我上次啊，啊没有没有，在之前好像是那个母亲吧，亲但是她的母亲里面其实也不是这么老的、啊。
3: 蜜雪
0: 飞佛对啊，那个母亲啊，母亲啊，东方是快车
3: 杀人事件是不是有她？欸
0: 、哦，好像也有有，但是因为他在里面比较哦，对我那个其实就变得有点忘记他在里面，就不太不太记得有他。<笑><說>对，最那但是不不管怎么说啦，就是《蜜雪儿菲佛》在那部的时候，就是给我一种乡愁，你知道吗？嗯、而且这种乡愁是影迷的乡愁。是，对我那时候应该是说，这部片其实有太多太多八九零年代的那个奇幻电影的影子
1: 。嗯嗯你看我在影
0: 片里面丢一堆啊，你知道那个《精异大奇航》，他那一个，他那他那一招那,那个。想要进去量子空间的那个小艇，我一看，哇，这《金翼大旗行》就是《金翼大旗行》里面的那个那个船，我不知道你有没有看过这部片啊
3: ？就是那个，翼，金
0: 不是不是那个提议的那个哦，不是那个 s t e v e r 什么银河指南的那个《金翼大旗行
3: 》。但是他
0: 的故事其实那个《凡奇大旗行》好像也可以啊，就《金虫大旗行》。金翼大旗那是一九八七年的一部片哦，丹尼斯奎德跟那个梅格莱恩演的。然后丹尼斯可你我不知道你们知不知道丹那个美格莱恩这个演员，如果你们你们可能会不知道，你们不知道呢，那就代表时代真的过去我、啊、我,我想知
2: 道就是、嗯、就是陈佑
3: 跟那个
0: 对我我就是想要知道他们两个知不知道这这个人美<对>格莱恩两千年以后就没什么片了，对,对啊。等
3: 一下我我可能要看看穿梭时空爱上你演员他没有那个嗯，或者是
2: 我想问那个、嗯、那个。哦哦，我想问，一下，英语有没有听说过梅格莱恩这四个字
0: ？对，你们其实你们还要查，就代表梅格莱恩在在你们的那个什么的那个观影的那个什么，对的那个经经验里面是非常非常淡薄
3: 的。就因为有一些老演员，他们可能到了这时候，他们年纪渐讲的时候，就会其实没有了。他是他是因为什么
0: ，然后就不在演戏了？
3: 对，像丹尼斯奎格，我知道啊，那个。有有会会有看过了，只是就是没有，就是因为应该是说在，在我
0: 在我跟在我跟大侠、啊、国高中的时候啊，梅格莱恩啊是,是一个你不用不应该去查的名字，你知道<笑>是
3: 他在他,、就是、他在
0: 那个年代啊，就像安吉丽娜·裘丽一样，是一个你不能够你不可能不知道的人，你知道吗？就是他他他对。
4: 可能跟那个，嗯、可能就跟那个死人康纳来那个时候差不多
0: 吧。啊，死人康纳来，哎、
4: 就是呃，就是可能，我大概知道你的意思啊。对
0: ，就是没有啦，这不用特别去探究啦，就是说，那是在我们呃还小的时候，在高中、国中的时候，他他有个外号叫“美国甜心”，你知道他他是在他、啊、当时拍爱情电影是，只要一拍就大赚。对，他是那种票房型的那个什么，演演那个什么，演演演爱情电影的女明星这样子。梅格兰我真的不熟。<因为 S 2> 然后丹尼斯奎德呢，应该说丹尼斯奎德，他、嗯、他的形象是，其实他是哈，他是韩索罗的这个 copy 版，你知道？<笑>因为，呃，汉索罗其实在一九七九年星际大战之后，就很多跟他很风格很像的明星出来，哦、哪怕是那个，呃、啊嗯，那个创的那个男主角，其实也、哦、那个什么。呃也也有一点在早年的时候，他的那个荧幕形象也有一点这样子，就有点有点放荡不羁的男人的那种。你、嗯、说
4: 谋杀绿脚趾
0: ？哎、欸，对，<实>是是是，就嗯、呃，就是那个杰夫布里奇。对，杰夫布里奇。<对>只是他们后来老了以后，<对>都都各走出一片天呐。对，只是他们年轻的时候，嗯、他们的形象都有一点那个样子。然后丹尼斯奎德当时是演一个那种，呃。他参与，他是一个飞行员，然后参与那个什么研究项目，然后要把要要那个那个研究项目是把机器缩小，然后本来要放在那个什么兔子的身体里面的，结果没想到那个什么被恐怖分子抢走了啊！结果那个逃走的那个研究员就是逃到后跑到后外面去，然后在路上遇到一个那个什么呃胆小鬼，一个很胆小的一个那个什么。的超市的那个销售人然后就把那个，哎，什么什么，吓我一跳。对、啊
3: 、因为我是我,我
2: 刚刚，因为我刚刚有
3: 那个，我先想好了，先确定好了他们要看嘛，再讲好了。啊，他、啊啊、什么东西？欸啊、他应该在讲电话。哦哦。你好
2: 、哦。我先睡觉
3: 了。哦好，好，就休息
0: 了。对不起。嗯。对，会会会发生这种事，对不起。好了，那个下一次有机会再那个，对我那个这没有办法
2: 。没有没有没有，那不对我刚刚已经一度有忘记说哦，今天那个青玉也有在。没有，我刚才我
3: 刚才在跟别人讲，他礼拜五要搬东西。我
2: sorry。就是在
3: 讲你们
0: 。OK， 好
3: 了。啊，听得蛮爽的
0: 。
2: 没有没有没有，因为那个。这次有新朋友，居然那个没有没让，新朋友多讲点话
0: 题，有点
3: 觉得。啊，我听的凌晨。啊，声音小。这是没
0: 办法的事情，这是对不起你了。没有，没有，我刚
3: 才不在
0: 讲你个，我刚才在讲电话。好了 ，OK。好啊，晚安啦，晚安啦。好的，晚安。对 ，Sorry， 对 Jimmy 傅，我知道 Jimmy 傅非常的那个，就觉得一直强调金宇应该要休息。是的，我也觉得。对我那时候我说，如果你。觉得累人随时都可以休息，因为你看墨轴就慢慢不见了，你知道吗？<笑>他们要他说走就走了，你知道吗？挺习惯这我们实况其实常常这样，就、欸、我要休息，就去关掉这样，对，好吧，因为大家都还弹性高的，所以就可能就是我我就会继续聊下去啊，對啊，那我们有机会再那个再多来啊 OK 啊，
3: 你们加油，
0: 来，玩啊玩啊，<好>我
3: 是觉得那个嗯嗯，哈利波特用法治学去讲的掉屌的。
0: 我觉得那很酷啦，虽然有些人不太认同，但我其实觉得，呃，我我有些地方有被他说服到，我觉得还蛮有某些层面有有他的道理啊。对啊 a l right，、啊、OK， 完蛋啦，完蛋，啦、啊，
4: okay, 加油啦
0: ，啊、拜拜。拜。<Bye. S 2> 哦，小黄文，不要这样子，人家我一直觉得，好了，其实鹦鹉跟那个什么尾翼啊，他一开始都在弄的时候，都是一直希望说那个什么青玉可以讲小黄文。但是我一直都觉得，因为小黄文单元啊是比较异色的单元，你知道吗？所以我其实不不是很想要强迫他做这件事情。对以，那你知道这个
2: 这个频道这个频道缺一个媚戏的角
0: 色。是，但是不要因为我们好不容易找到就有人来，然后我们就急着要他做这件事情，你知道吗
2: ？并没有要，并没有要他一定要念小黄文。是啦，只是单纯缺一个媚戏。对，这边都大叔。对，魅既然是魅系角色，就不能乱叫他做奇怪，的事情。对啊，是啊，魅系是要好好
3: 呵护。我跟莫卓都不算大叔哦，好，我也不是
4: 大叔哦，小
2: 。我也我也不是大叔
3: ，你们烦死
0: 啊！你们。好，我我刚刚讲到哪？好，丹尼丹尼丹尼斯奎德《惊异大奇航》，因为那部片的故事其实就是在讲那个缩小到。身体里面的技术被人家抢夺的故事，你知道吗？所以我觉得他放那一颗那个什么，放那个小艇啊，至今意味浓厚啊。虽然不管一定，我相信一定有设定派的人认为说他的明明就是可能漫画改的什么东西之类的。可是我觉得他写出这样子的剧本，再再摆一个这个接近的东西啊，呃，好啦，你你可以说我就是开，你可以就是说我的联想不正确，或者是，但是我就是联就是忍不住联想到身为一个。八九零年代看那些电影长大的观众，我看到那个我有浓浓的乡愁，你知道吗？说哇、哦，是那个，然后好又看到一个长这样子的东西，已经好久没有出现在荧幕上面有这种有这种可爱的东西出现了，你知道吗？因为八零年代的科幻片有一种真的很很幽默很可爱的氛围，不管这件科技再怎么样，到最后都要都是都是在在讲家庭幸福这件事情。
1: 嗯，
0: 对。然后后面他一部那个什么，亲爱的，我把孩子缩小了。里面就有那个蚂蚁的，里面就有蚂蚁跟那个旁的那个打斗，你知道吗？然后那次蚂蚁跟那个小朋友是交了朋友，所以那个蚂蚁来救他，你知道
4: 你看蚁人的那个
0: 蚁蚁人跟蚂蚁人那个什么处得很好，其实也都一直让我联想到这个东西，你知道吗？蚁人是有蚁
4: 人是有这些影子是没错。
0: 对啊，那蚁人与黄蜂女他这一次比较强调是汽车小玩具玩具小汽车有没有？火柴盒小汽车，对，可以变大变小，变大变小。然后那我那时候就一看，外星人报道，知道是吧？对，一九九九年的时候，那个什么，那部是那个，呃，克里斯多夫啊、欸，那个是演那个《回到未来》里面的博士的那个男主的那个演员，他演的一部那种好那个什么迪士尼的那种奇幻冒险电影，就讲说有外星人跑到一个好人的家里面，傻傻好人的家里面，然后他会在家里面那个什么，家里面有各种奇奇怪怪先进的东西，这样，其中一招就是把他的车子变小。对，然后那个，但是那故事比较荒，比较那个啊，到最后变得很疯狂，比比《异人与黄风女》疯狂多了哦。车子还开到那个排水管里面从，从从从那个马桶里面伸出来这样子，然后正好他家邻居那个要上大号，然后屁股就进来这样子。然
3: 后你说哪？你说哪一部叫什么？《外星人报道》对
0: ，对，那个就是应该是说那些那个时候都有很多这样子的那种开开心心的，然后不为了别的事情，就是 for fun 的骗，你知道吗？然后我觉得他这些东西其实都集中，就是应该说《蚁人与黄蜂里有就是有很强烈的这样子的感觉，给我这样子的感觉。<是>那为什么会说再提到这个乡愁？因为前面看了这么多了，全部都是那种八九零年代我以前常常看到的梗就跑出来了。然后最后看到米歇尔·菲佛跟呃迈克·道格拉斯两个人在一块，哇，这两个人就是九零年代的好莱坞红星，你知道吗？然后迈克·道格拉斯其实，在那个什么。八九零年代是是常常在拍那个悬疑黑色电影的
4: ，對,对对，很多华尔街嘛比多。對多對
0: 他对华尔街，他在里面是算是演坏的，但是你知道看他比较最有比较有名的像《第六感追击令》啊，知道<對>他他就是那种那个呃，他是美国中产阶级男子的代表人物啊，嗯、你知道，他又演《第六感追击令》，又演《致命的吸引力》，你知道，就是那种玩的会外遇的那种男人的那种那个啥，就是那种小呃。应该是说那个时候，<對>呃，白领阶级是看电影的主力吧？我猜，不然不会写这样子的故事，<是>知道、啊、他
2: 演的角色，其实他那时候演的角色都有一点邪邪感觉他不是那种完全正派，但也不是，对，也也不是那种完全、嗯、完全邪恶那种人，他是有点那种、嗯、有点邪邪的
4: ，嗯、有点怪怪
0: 。不是那个时候的他扮演的那个角色，故事都是，<對>呃，在讲人性的黑暗面。但是这个人性的黑暗面，就是、嗯、他会写到说。这种事情我也可能会发生的、嗯、那种感觉，嗯嗯、他是在讲我们一般人会、嗯嗯、会、会那个什么会落入了一些小奸小恶的那个情况，對,對,对。然后这个时候你如何自处？嗯、所以他常常演这种故事，什么致命的吸引力是家里面突然间来了一个恐怖情人，他是外遇的。
2: 因为迈<對>克·道格他是外
0: 遇，对对，就麦克·道格他是外遇，<對>然后那个什么，葛伦·克罗斯演他的那个什么一个那种很辣的女人，然后跟他一夜情后，没想到一直不断的进来干扰他，这样让他。嗯让他觉得非常恐怖，生活整个本来是一个小那个什么幸福美满的生活，然突然间陷入阴影。对，那、啊、第六感追击令则是他是一个警察，然后他去去弄一个那个女杀人魔的故事，就是那个女杀人魔太辣，辣到他在面前性诱惑他，然后他最后忍不住就上了他之类的。对，这宝宝范赫文的片啊。对啊，那对那呃后面那个什么，像他后来还有致命游戏。知道、oh, 生活太过无聊了， oh. 对不对？人家想要给你一个惊喜，结果这个惊喜惊喜到一个根本不可思议的状态，太可怕了，你知道吗？到最后你会会有一种我到底是不是还在游戏里面的一种恐怖的那种。他他常常在演这种东西，你知道，他是在演那种，应该是说那个什么像《斗阵俱乐部》这样那个的男主角的那种，有没有？如果《斗阵俱乐部》在一九九零年代拍，<对>就是道格拉斯，就是迈克道格拉斯当男主角，你知道吗？ Oh, 就是那种。
3: 平凡的人對，对平凡
0: 的白领阶级，嗯、生活非常的那个什么平淡，然后每天过得一成不变，想要来一点不一样的东西，有没有？来，然后冒点小险，然后来个外遇啊，对不对？或者是那个什么，那个跟女杀人魔做个爱啊，对不对？或者是玩一个非常奇怪的游戏，<笑>有没有？他他其实扮演的都是这一种的。然后他在早年的时候是演那种，但他在早年的时候是演那种类似那种伊丽安娜琼斯那种的演员哦、喔，他是演绿宝石。<笑>尼罗河宝石，知道吗？就是演那种那个什么，在那个蛮荒的地方抢宝物，然后那个冒险的那种故事，你知道吗？就是应该是说八九年代，在他他演了很多这种的。然后蜜雪儿·菲佛呢，我觉得这两个配对的太有趣了，你知道吗？蜜雪儿·菲佛啊，跟乌玛·舒曼啊，还有金贝辛格这三个演员啊，是我自己个人觉得一九九零年代跟一九九八零年代啊，最有小三味道的女演员，你知道吗？哦，<笑> oh, <对>我会去归纳那个八九，因为八九零年的那个什么，算是那种黄金时期，很多演、嗯、完全是靠着明星魅力，在那个什么，在在打电影，你知道吗？是啊<吗>，如果你们有去看那个奥斯卡，那个那个社团有没有？不是曾经有问过什么汉妞有没有？哦、就是， oh, 对。然后我会回答说，<对>我心目中八九零年代的三位汉妞，你知道吗？吉娜戴维斯，然后那个。诶、欸，那个什么吉娜戴维斯，然后那个异形的女主角嘛，那个叫什么
2: ？雪哥尼雪歌
0: 尼维佛，还有那个 T two 的那个女主角琳达和米顿，这三个 Tough guy <笑> Tough 女人，對對對對你知道吗？就这三个女人不是靠着长相来吸引观众，她是用悍，用那个气势，然后跟那个肌肉，然后来吸引吸引观众的，你知道吗？三大悍，嗯、我以前写，以前讲的比较狠啊，三大丑女人，你知道。吗？因为他们不是，他们不是非常美艳的型。没有，我以前在以前比较狠啊，然后然后那个什么，这三个那个什么，蜜雪儿菲佛啊，然后乌玛舒曼跟金贝辛格，就是太妖媚了，太美了，美到让那个时候，而且她看起来就是不太像是良家妇女的感觉，太美到一个，呵呵太美到一个。<對>不可方物，尤其像乌马舒曼那个，他有点斜，有点斜斜的样子，你知道吗？那、嗯嗯嗯、那有点那个时候，因为他还有一点印度印度的那个血统，他叫乌马。乌马的名字那个是印度的那个名。对，那那个什么蜜雪菲佛就是很传统的那个美国的那种小三女人，你知道嗎？金贝辛格更是，就是更有那个味道，你知道嗎？就是呃，像你看那个什么蜜蜜雪菲佛的成名作是那个什么一曲相思情未了，她是演歌女，你知道？那个歌女其实就很明显是她的个人风。格。个人的魅力，她是一个让你看了以后，你会很想要跟她讲话，可是你又很确生生的不想要跟她，就不敢不敢跟她搭话的那种女人。她太美了，美的就是有一种美的有一种气场，美到那种你就是不敢不敢去跟她搭话，她太漂亮，觉得她应该不会不会理我这种人吧。然后她会很自信的那种，生活的非常有自非常自在的一种感觉。然后一曲相思情未了，就是她遇到一个比她还要自我的一个男人。结果反的这个女人就是爱上这个男人，就布里《姐夫不离奇》啊，《姐夫利》《姐夫不离那个里面有一场戏是那个女的，就是被他勾到然后在他门口想要跟他吵架，然后呢，呃，然后想要跟他谈，就那个男的看一看，然后直接把他鞋提了，然后就走进去，你知道他话也不用讲，他就要跟他做爱了，你知道吗？对，那种戏就是，嗯，呃，他他们以前很很很有魅力啊。你知道就等于说现在在看到他们的时候，就是觉得哇浓厚乡愁，你知道吗？就觉得哇。好怀念那以前，我们还看到他还年轻、还帅的时候的那个样子，这样子。嗯、对啊，所以这部片我喜欢的时候，是因为他也有点在操作怀旧的那个元素，嗯、你知道因为我应该是他，他有点放了一些那种，就像我刚刚讲的那个暗示透的那个的那个概念，就是那个什么，在柯南里面找古古彻，你们不会知道的，对，但是我一看就知道他要讲什么。嗯嗯所以他这部也是一样，他摆了一些那种潜潜台词进去
3: 。就是只要有八九零年代的那种元素，出歌都会特别的喜欢这样子
0: 。我那天也是丢这个东西给我朋友看啊，他们说的<對>前电影比较好看。那、啊、但是我觉得啦，其实某种程度也是一种，这也是一种那个心情的那个经验投射了。应该说你，你、啊、你能够无忧无虑看电影的时间点，就是那个時點就是那个啊，所以你会、啊、你那个时那个时代。你会觉得特别的美好，对， oh. 所以啊，你们的情况也是一样、啊、请好好抓住你们看电影时间吧。对，等到三十岁的时候，你就可能会另外一种想法。Oh. 感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。<音>我们现在看到霸王龙选手被美女克莱尔举着信号弹领进擂台了，霸王龙选手挑衅帝王霸王龙了、啊。<来>哎呀，观众们看的是目瞪口呆啊！两只霸王龙展开了激烈的攻防，霸王龙企图攻击帝王霸王龙颈部，不断撕扯。帝王霸王王惨叫一声，可是第二下却闪开了，还给霸王王一左掌击打，右手把霸王王头往下压，顺势做出了抛摔，霸王王失去平衡倒地了。